0: Muy buenos días, bienvenidos a N40, llegamos al viernes, es 16 de junio, yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez y la invitación como siempre,
1: uno es a que cierre la semana junto a nosotras para que esté bien informado porque estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar. Hace unos pesos, un hombre se intoxicó por comprar insulina en un tianguis de Puebla.
2: Me confí. Para empezar, ni siquiera me lo dio refrigerado. Dijo que lo había sacado de refa. Lo sacó de unos botes que tiene ahí donde tiene todo el medicamento porque lo tiene oculto. Ya no lo tiene últimamente a la vista. Y me lo dio. Confiado, fui a la casa. Dije, ah, pues ya tengo, ya tengo mi medicamento. Fui y me lo puse. Me sentí súper, súper, súper mal.
0: México pierde 3 a 0 ante la selección de Estados Unidos en partido de la Liga de Naciones de la Concacaf. Por
1: falta de pruebas se liberaron a la regidora de Tamaulipas que fue detenida en Estados Unidos
0: por transportar cocaína. Claudia Sheinbaum se despide como jefa de gobierno y hoy a las cinco la, la hoy las cinco corcholatas se inscribirán para competir por la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación. Un tornado arrasó a un poblado de Texas, Estados Unidos y hasta el momento se reporta un muerto y 75 lesionados. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos al equipo nocturno de Azteca Noticias que rescató a una perrita que había sido abandonada y amarrada a una banca de un parque.
1: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? No los cuentas. Tú, Oscar Mendoza, adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de ayer alrededor de las 10 de la noche, amigos, vecinos y familiares de Santiago, un niño de 10 años que se extravió alrededor de la una de la tarde, bloquearon el cruce de bordo de Xochíaca y la calle de Calandria esto en el Estado de México, como exigencia a las autoridades para que sea localizado. Este menor salió de su domicilio, ubicado en la calle Margarita, esto en el municipio de Chimalhuacán, alrededor de la una de la tarde, con rumbo desconocido. Un familiar que se encontraba con él en la casa salió a buscarlo, sin embargo, ya no lo encontraron. Eh, rápidamente se pidió el apoyo a los vecinos y familiares de la colonia para poder ubicarlo y pues ellos trataron de ver las cámaras de videovigilancia de algunas casas aledañas eh, encontraron que este menor fue subido a un visitaxi sin embargo no saben hacia dónde se lo llevaron más tarde recibieron una llamada en donde les pedían ocho mil pesos para poderles entregar al menor sin embargo pues después de haber de depositado, este dinero nunca fue entregado en el lugar que les habían indicado, pues entonces ellos decidieron eh, pues ir a este cruce y cerrar esta vialidad, prendieron algunos objetos, madera, llantas para llamar la atención, de las autoridades y bueno, que les sea ayudado eh, para encontrar a este menor. Sin embargo, pues eh, después de las primeras horas de este viernes aún no habían recibido pues ninguna ayuda. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Que tengan excelente mañana. Buenos días.
1: Buenos días, Oscar Mendoza. Te vemos a las seis y media en tu ciudad en tiempo real. Mientras tanto, lo invito a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que aquí encuentra información disponible de 24 horas al día sobre economía, política internacional y también deportiva y entretenimiento. Pero para que lo tenga en cuenta, le tenemos también la información del pronóstico del tiempo para este viernes. Para que también tome en cuenta y tome precauciones. Sigue en presencia de todo el territorio nacional la onda, la onda de calor número 3. Por otro lado, en todo el territorio se estarán dando condiciones. De calurosas a muy calurosas. De las 32 entidades, 23 estarán acechadas por el sol. Y le digo acechada porque las temperaturas, la mínima, se estarán manejando en 30 grados hasta unos 45 grados que lleguen en ciertas zonas. Estas zonas, las más calurosas, les estoy hablando, sobre todo en todas las zonas del norte del país. Y en algunas de la península de Yucatán, le hablo de Campeche, de Yucatán, de Nayarit, de Quintana Roo, son las que más se verán afectadas por las altas temperaturas, estamos hablando de más de 45 grados. Debe tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades para que se proteja del sol, para que se hidrate bien y no le pegue un golpe de calor. Por el otro lado tenemos varias interacciones aquí en el territorio nacional. Presencia de canales de baja presión acá, una línea seca, esta línea seca estará generando posibles solvareas de entre 50 a 60 kilómetros por hora, sobre todo aquí en la zona de Nuevo León y Tamaulipas. También se encuentra, como lo ve, un sistema anticiclónico que en interacción con la onda tropical número 3 y número 2 estará trayendo posibles lluvias aquí en la zona del litoral del Pacífico. Sobre todo hay que tomar en cuenta que estará lloviendo y cayendo fuertes precipitaciones en la zona de Guerrero y también en la zona de Chiapas. Toda la inestabilidad de la atmósfera va a generar fuertes lluvias en algunas regiones del sureste y muchísimo calor para casi todo el territorio nacional. Tómenlo en cuenta en este viernes. Y le quiero recordar que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación como siempre es a que reporte, que utilice en nuestras redes sociales, si puede acompañar su reporte del hashtag ciudadano en tiempo real muchísimo mejor. Ya sabe que ahí nos puede dejar alguna denuncia, algún reporte o alguna solicitud de ayuda y de hecho en redes sociales en las cuentas de DN40 nos denunciaron a un grupo de ciclistas que no respetan el paso peatonal y se detienen en uno de los pasos de cebra de paseo de la reforma cerca del ángel de la independencia. Le recuerdo que mi compañera Sara Yuribe estará leyendo sus mensajes en vivo a las 12 del mediodía. Revisamos en tiempo real cómo amanece el centro de Oaxaca. Así están las primeras horas de, de la mañana en aquella zona sur del país. Un poco borrosa la imagen ya, ya agarró, ya agarró foco. Pero así amanecen las calles un poco desoladas, todavía no empieza la actividad comercial. En el plano internacional, a esta hora de la mañana, que seguramente ya transcurre el día, es ahí lo que tiene en pantalla la avenida Nevsky, en San Petersburgo, desde Rusia, así se ve, parte de ese continente.
0: 5 de la mañana con 37 minutos, pasamos a nuestro resumen de noticias. Una persona murió durante un ataque armado en el domicilio del exalcalde Eliseo Rodríguez, alias El Vaquero, en el municipio de El Naranjo, en San Luis Potosí. Vecinos reportaron que llegó una caravana de sujetos armados y dispararon por varios minutos contra el domicilio. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, aunque se tiene la sospecha de que era un familiar del expresidente municipal. Esta no es la primera vez que ocurre una agresión contra El Vaquero, el viernes pasado, supuestos sicarios intentaron capturarlo. <risa> Avanza en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para proteger a los consumidores de conciertos y otros eventos masivos. Acaparadores y revendedores de boletos físicos o digitales serán sancionados. Las multas podrían ser hasta de 3 millones y medio de pesos. Las empresas que venden los boletos como Ticketmaster tendrían que devolver el 100% del costo cuando el evento se cancela y garantizar el acceso del usuario cuando muestre una entrada válida y emitida por la empresa. La Profeco sería la responsable de vigilar y aplicar las sanciones. la semana pasada en la frontera entre México y Estados Unidos la patrulla fronteriza ubicó una camioneta con migrantes a bordo en la localidad de Roma en Texas. Al marcarles el alto el conductor pisó el acelerador y emprendió la huida hacia Tamaulipas, México. En su intento por evadir la justicia norteamericana el chofer, un presunto pollero dirige su camioneta hacia el río Bravo y se lanza con ella al cauce del río. Finalmente, los ocupantes salen del vehículo y cruzan al lado mexicano. El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM reveló que la onda de calor se extenderá por dos semanas. Por si fuera poco, en julio podría llegar la cuarta ola de calor. Especialistas mencionan que el calor deja impactos en la agricultura, cultivos, provoca incendios forestales y contaminación. Además, incrementa el consumo eléctrico por el uso del aire acondicionado.
1: 5.40 minutos de la mañana, pasamos a revisar los temas de Urbe. Un video muestra el momento en el que un conductor de una camioneta blanca fue privado de la libertad por un grupo de personas armadas. A la camioneta blanca le cierran el paso tres vehículos, también particulares y prácticamente lo encajonan para obligarlo a detenerse. Fue en el kilómetro 21 de la carretera México-Cuernavaca en la alcaldía Tlalpan que ocurrió todo esto. Con este video corrieron versiones de que esto ocurrió la semana pasada y que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vestidos de civil quienes obligaron al conductor a bajar de su camioneta para llevárselo en otro vehículo. Durante varias horas no hubo más información hasta que corrió la versión de que el conductor de la camioneta blanca había sido liberado. Y sobre la siguiente imagen que le voy a presentar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó lo siguiente. Que el 4 de junio, personal de investigación de la Secretaría interceptó esta camioneta blanca por un reporte de agresión a oficiales. Dos, que de acuerdo con esa denuncia, el 31 de mayo, la persona que manejaba justo esa camioneta blanca amenazó a policías, se le dio seguimiento con las cámaras de videovigilancia y se le solicitó el apoyo de otros equipos de trabajo. 3. Que el 4 de junio oficiales localizaron e interceptaron esa camioneta, bajaron al chofer y le realizaron una entrevista ciudadana por el reporte de agresiones y amenazas. Cuatro, que el automovilista de 38 años dijo que el día de la denuncia, es decir, el 31 de mayo, se encontraba en estado de ebriedad y bromeó con los oficiales a quienes le solicitó algunos datos de identificación, pero no causó daño alguno. Número 5 y que al no portar ningún objeto apto para agredir y al no existir motivo para su presentación ante las autoridades ministeriales, lo dejaron en libertad, pero antes le hicieron algunas recomendaciones para que evite agredir a la autoridad como consta en la denuncia. Rescataron a 60 perros que se encontraban asignados en un domicilio en la alcaldía Coyoacán. Al parecer, estos animales eran utilizados para trabajo de santería y durante el operativo, tres personas fueron detenidas. Los perros fueron llevados a un albergue donde reciben atención médica y después serán puestos en adopción. Hablemos ahora del sistema de transporte colectivo Metro porque se anunció que ordenó el encendido de los ventiladores ubicados en los pasillos de las estaciones. Esto para prevenir golpes de calor por las altas temperaturas, y recomendaciones a los usuarios son las siguientes. Mantenerse hidratados durante todo su trayecto, utilizar ropa holgada y abrir las ventanillas de los vagones. Mientras que los conductores deberán verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores al interior de los trenes. Le cuento, México e Israel celebran 70 años de relaciones diplomáticas. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Le contamos.
3: México e Israel celebran 70 años de relaciones diplomáticas con una exposición fotográfica en el Museo de la Cancillería.
2: Y cuando se trata de la relación entre Israel y México es tan rica y diversificada como el significado del número 70 en nuestra tradición. La fotografía, queridos amigos, es imagen, pero también son dos cosas, también es idea, y es concepto y el concepto que atestiguaremos esta tarde en esta exposición fotográfica por medio ciertamente de la lente de muchos fotógrafos anónimos pero artistas todos ellos es precisamente el concepto de la antigüedad de la amplitud y de la armonía
3: el embajador de israel en méxico es vital anunció que en octubre o noviembre de este año se realizará en israel una reunión con la nueva canciller de méxico alicia bárcena
2: creo firmemente que con el apoyo de nuestros dos ministerios podremos elevar nuestra relación al siguiente nivel y hacerla prosperar durante los próximos 70 años.
3: La exposición
2: fotográfica que
3: conmemora los 70 años de relaciones diplomáticas entre nuestro país e Israel estará abierta al público hasta el 27 de julio, de lunes a sábado, en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para ADN 40, Hugo Vela. Fuerza Informativa Azteca.
0: Cambiamos información, ya son las 5 de la mañana con 44 Minutos. Aquí les presentamos las breves deportivas.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que irá a los Juegos Centroamericanos del Salvador previo a París 2024. A espera de que se haga oficial, las Águilas del la América ya tienen al sucesor de Fernando Ortiz en el banquillo azul crema. Se trata del brasileño André Jardín, quien deja al Atlético San Luis para llegar a dirigir a los de Coapa. En la segunda semifinal de la UEFA Nations League, la selección española termina por imponerse por marcador de 2 a 1 ante Italia, gracias a las anotaciones de Jeremy Pino y José Luz. La selección canadiense logra imponerse por marcador de 2 a 0 a la selección de Panamá. Las anotaciones llegaron por parte de Jonathan David y Alfonso Davis. El domingo se juega la gran final de la Nations League a las 6.30 pm. Los actuales campeones de la NBA, los Nuggets, organizaron el tradicional desfile por las calles de la ciudad ganadora. Por ello, las grandes estrellas del equipo fueron vistas arriba de camiones de bomberos en un desfile que incluyó a todos y cada uno de los integrantes del cuerpo técnico, trabajadores y familias de los jugadores. Con información deportiva de Pablo de Rubens, ADN 40. Aquí comienza nuestro canto. Tu afición te acompañará en cada encuentro. El primer partido de la Copa Oro se vive con los mejores comentaristas. México contra Honduras. El próximo domingo a las 6 de la tarde. El oro es tricolor por Azteca 7.
1: 5.46 minutos de la mañana pasamos a revisar cómo despierta el mundo. La Universidad de Harvard fue el epicentro de una noticia que nada tiene que ver con su prestigio educativo. El exdirector de la morgue de la Facultad de Medicina y otras tres personas fueron acusados formalmente por robar y vender partes humanas. Los cadáveres se donaron entre el año 2018 y los primeros meses del 2023 con fines docentes o de investigación. Pero muchos fueron ofertados al postor que ofreciera más dinero. Una de las indi, in, indiciadas tenía una tienda donde modificaba las piezas hasta convertirlas, según sus propias palabras, en creaciones espeluznantes. También revendía la piel para que otras personas fabricaran cuero.
0: Llegó sin contratiempos a Los Ángeles, California, el primer autobús lleno de migrantes procedente de Texas. Así lo informó el gobernador tejano, Greg Abbott, a bordo iban 42 migrantes. Estos envíos son parte de una dinámica implementada por gobernantes republicanos desde abril del 2022 para llevarlos desde la frontera a ciudades y estados demócratas como protesta contra la política migratoria del presidente Joe Biden.
1: En Estados Unidos, Jack Teixeira, el guardia nacional de la Fuerza Aérea que publicó documentos clasificados en línea, fue acusado de seis cargos por un gran jurado de Boston. Estos incluyen retención y transmisión dolosa de información clasificada relacionada con la defensa nacional. Teixeira permanece en custodia federal desde su arresto en el mes de abril.